0: Hola,
1: hola. hola. ¿Estás
0: ahí? ¿Quieres saber lo que está pasando en tu país y en el mundo en pocos minutos? Te lo cuento. Hoy es miércoles 7 de febrero de 2024 y estas son las principales noticias del día. Te lo cuento. Hoy es un día clave en el Congreso Mexicano, pues la Cámara de Diputados comenzará a discutir las reformas de AMLO.
1: La Cámara de Diputados iniciará este miércoles el debate del paquetaxo de reformas del presidente López Obrador. Recuerda que este lunes AMLO presentó ante el Congreso 20 propuestas legislativas para darle una última sacudida al sistema político mexicano. De ellas, 18 buscan cambiar la Constitución y dos son reformas a leyes generales.
0: ¿De qué van? Acá te va un recap.
1: Entre las iniciativas destacan algunas que, en caso de recibir el visto bueno, tendrían un efecto importante en el proceso democrático del país. Por ejemplo, Eliminar todas las dependencias, y esto se propone, y organismos onerosos y elitistas, supuestamente autónomos.
0: En cuanto a temas electorales, AMLO contempla
1: La reducción de los gastos destinados a campañas y a partidos políticos, la disminución del número de regidores en gobiernos municipales y eliminar las candidaturas plurinominales. También busca reducir los escaños a casi la mitad en el Congreso, con 300 diputados y solamente 64 senadores, frente a los 500 diputados y los 128 senadores que hay actualmente. En el PAC también se agregó una reforma al Poder Judicial para que los ministros, jueces y magistrados sean electos por voto popular.
0: Morena y sus aliados andan optimistas, convencidos de que estas reformas son lo que México necesita para deshacerse de la llamada herencia neoliberal. Claudia Sheinbaum, virtual candidata morenista a la presidencia de México, así le echó flores a las propuestas de López Obrador.
1: En primer lugar queremos decir muy claramente que respaldamos las propuestas presentadas el día de ayer por el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, al Congreso de la Unión como reformas constitucionales, desde nuestra perspectiva amplían y fortalecen los derechos sociales y humanos representados en la Carta Magna, fortalecen la democracia ¿Estas reformas realmente tienen chance de ser aprobadas?
0: Mm, no es tan sencillo. Morena necesita una mayoría calificada para aprobar las propuestas de AMLO. Esto significa la aprobación de dos terceras partes de los votos. Y como no la tiene, ahora debe negociar con los partidos opositores. ¿Y ellos qué dicen?
1: El PAN aseguró que va a analizar con muchísima responsabilidad cada una de las iniciativas, pero que ni de chiste va a permitir que se vulneren las libertades ni la democracia.
0: El PRI se puso intenso con la desaparición de los órganos autónomos y dijo que no apoyará esa reforma ni la judicial.
1: El PRD calificó al paquete de iniciativas como un atraco a la Constitución y Movimiento Ciudadano señaló que todas las iniciativas deben dejarse de lado para evitar que el tema se mezcle con las elecciones. ¿Qué más hay? El expresidente de Chile, Sebastián Piñera, murió este martes.
0: La ministra del Interior del gobierno chileno, Carolina Tojá, así confirmó la noticia.
1: Hubo un accidente, un grave accidente en el lago de Ranco, en la comuna de Futrono. En ese accidente un helicóptero capotó. En el helicóptero había cuatro tripulantes. La funcionaria informó que el helicóptero cayó en el lago Ranco, pero que tres de las cuatro personas que iban a bordo lograron soltar sus cinturones de seguridad, escapar de la aeronave antes de que ésta se hundiera en el agua y nadar hacia la orilla del lago para ponerse a salvo. Sin embargo... Pero no fue el caso del cuarto tripulante, que era el expresidente Sebastián Piñera. Hace pocos momentos hemos tenido la confirmación de parte de carabineros que nos indica que la Armada pudo llegar al lugar donde se provocó el accidente y recuperar el cuerpo del expresidente Piñera, que ha fallecido.
0: Sebastián Piñera gobernó Chile en dos periodos, entre 2010 y 2014, y de 2018 a 2022, cuando lo sustituyó Boric. El expresidente iba pilotando su helicóptero, el cual acababa de despegar de la casa de su empresario y amigo, José Cox.
1: Ante la noticia, el presidente chileno ofreció un mensaje en el que dio el pésame a los familiares de Sebastián Piñera y recordó su legado.
0: El presidente Piñera contribuyó desde su visión a construir grandes acuerdos por el bien de la patria. Fue un demócrata desde la primera hora.
1: Por ello, Gabriel Boric anunció lo siguiente.
0: He instruido que el expresidente Sebastián Piñera sea despedido con los honores de funeral de Estado y decretado tres días de duelo nacional para honrar la memoria de quien fuera electo presidente de Chile en dos oportunidades. Sebastián Piñera fue un empresario, considerado una de las personas más ricas de Chile, que se convirtió en el primer presidente de la derecha tradicional en la nueva era democrática del país. Es recordado por el crecimiento económico que experimentó Chile durante su gestión, pero también por el estallido social en 2019 que buscaba cambiar la constitución y conseguir una sociedad menos desigual.
1: Las que tienes que saber. La justicia estadounidense le dio muy malas noticias a Donald Trump este martes. Un tribunal de apelaciones federal rechazó que el expresidente tenga inmunidad judicial en el caso en el que le acusan de manipular los resultados de las elecciones en 2020. Esta decisión la tomaron tres juezas de manera unánime, tras escuchar los argumentos orales a principios de enero. El tribunal sostiene que ningún presidente puede desafiar impunemente las leyes y contar con una protección contra acusaciones penales. Ahora bien, Trump puede apelar la decisión, y si no le dan la razón, el caso podría escalar a la Suprema Corte, retrasando el juicio programado inicialmente para el 4 de marzo de 2024.
0: Bienvenido a Israel, señor presidente. ¡Viva la libertad, carajo! Así recibió el canciller israelí Israel Katz a Javier Milei en Tel Aviv, marcando el inicio de su visita oficial de tres días. Katz agradeció a Milei por reconocer a Jerusalén como capital de Israel y sugirió que era momento de anunciar el traslado de la embajada argentina a esa ciudad desde Tel Aviv. Sin dudar, el presidente argentino confirmó su intención de seguir con el plan. Este move controversial no solo refleja la alineación política de Milei con Israel, sino también desafía el consenso internacional que ha mantenido la mayoría de las embajadas en Tel Aviv. En fin, Miley tiene programada una reunión hoy con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.
1: Un nuevo reporte está poniendo más tensa la situación entre Israel y Hamas. Según información de inteligencia recopilada por el ejército israelí, 31 de los 136 rehenes que permanecen secuestrados por Hamas en Gaza desde el ataque del 7 de octubre han muerto. Este reporte fue filtrado a The New York Times y también señala que las familias de estos rehenes ya han sido informadas. El destino de otros 20 renes está en duda, pues se sospecha que también han muerto. Esta info salió a la luz ahora que el ejército israelí comenzó a investigar incidentes perpetrados por sus soldados. Se cree que estos han violado las reglas de conducta de las Fuerzas de Defensa de Israel e incluso el derecho internacional, sobre todo en incidentes que tuvieron como resultado bajas civiles.
0: A Tay, Tay no le está gustando que le pisen los talones a su jet privado. Por eso los abogados del artista ya amenazaron con tomar acciones legales. ¿Contra quién específicamente? Jack Sweeney, un estudiante universitario de Florida que tiene cuentas en redes sociales en las que rastrea los vuelos privados de Taylor Swift, así como otros multimillonarios, políticos y figuras públicas. Aunque la idea de Sweeney no es solo tener checaditos a sus targets, sino hacer estimaciones de sus emisiones contaminantes durante estos vuelos. Sea como sea, los abogados de Taylor están diciendo que si el estudiante no deja su comportamiento de acecho y acoso, no tendrán más remedio que buscar recursos legales en su contra.
1: La del vaso medio lleno. Madureira se viste de fiesta. En este rincón de Río de Janeiro, famoso por su tradición en samba, nació Turma da Paz de Madureira, la primera escuela de este género musical enteramente compuesta por mujeres.
0: Bajo la batuta de Bárbara Rigaud, estas mujeres, desde directoras hasta percusionistas y bailarinas, están redefiniendo el carnaval. A pesar de los desafíos como una sociedad sexista y la falta de financiamiento, TPM se prepara para su segundo gran desfile que rinde homenaje a mujeres revolucionarias y empoderadas.
1: Con 600 integrantes y una carroza de 8 metros, estas mujeres están listas para dejar su huella en el Carnaval de Río este 17 de febrero.
0: ¿Sabías que el 26% de la población que se identifica como parte de la comunidad LGBTQ+, en México, ha pensado en suicidarse?
1: Pero no solo son números o una cifra más, son vidas truncadas y familias destrozadas por el odio de una sociedad que margina y rechaza lo que considera diferente. Por eso es tan importante hablar del tema.
0: Así que en un nuevo especial TLK hablamos con Jorge Alberto Nava de The Trevor Project, quien nos contó sobre la prevención del suicidio en juventudes LGBTQ+, y los recursos con los que cuentan en la organización para brindar apoyo en este tema.
1: El capítulo ya está disponible en tu plataforma de streaming favorita. Este noticiero es una producción de Telocuento. El guión de este episodio estuvo a cargo de Aisha al Yanabi, Paula Gándara es la editora del guión y la dirección editorial es de Sebastián Erminger.
0: Helue Santillán es la directora creativa y el diseño de sonido está a cargo de Alfredo Cruz. Si quieres estar al día, nos encuentras como arroba Telocuento en Instagram, TikTok, Snapchat y Twitter.